0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşen Çakır'ın Edirne Kandil İmralı hattı başlıklı yazısını ben Gamze Elvan size için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. PKK'nın başlattığı ve genellikle Kürt siyasi hareketi olarak tanımlanan hareketin, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından dört ayrı ve tabii ki birbirleriyle bağlantılı merkezi oldu. Öncelikle tabii ki Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmral Adası, ardından PKK-KCK yöneticilerinin üstlendiği Kandil, daha sonra adı sürekli değişen yasal partinin genel merkezinin bulunduğu Ankara ve daha çok hareketin diplomatik faaliyetlerini sürdürdüğü Avrupa, esas olarak da Brüksel. Bir süredir hareketin merkezlerinin ve her bir merkezin özgül ağırlığının değiştiğini görüyoruz. Öncelikle diplomasinin artık iyice geri planda kalması nedeniyle Avrupa'nın pek bir etkisi kalmamış gibi. SS ağırlığını Suriye'ye veren, Türkiye ve Irak'ta daha çok savunma durumunda olan, İran'da da genellikle bir eylemsizliği belimseyen kan dilinde galiba bilinçli bir şekilde epey geri planda kaldığı söylenebilir. Ankara yani HDP ise bütün baskılara rağmen örgütsel varlığını ve taban desteğini korumakla birlikte hareketin siyasi güzergahını şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayamıyor. En önemlisi devlet tarafından tercih edilmiş olan Öcalan'ın hareketin tamamını kontrol edip yönlendirebilmesi her şey bir yana teknik olarak mümkün değil. Geriye Selahattin Demirtaş kalıyor. Bir süredir içeride ve dışarıda Kürt siyasi hareketi denince ilk olarak Demirtaşak'la geliyor. Bu durumda tabii ki kendisinin rolü çok büyük. Demirtaş şu ana kadar baskılara boyun eğmeyen, direnen ve en önemlisi siyaseten bir şeyler söyleyen ve söyledikleri gerek hareketin tabanında, gerekse harekete uzak kesimlerde olumlu olumsuz, karşılık bulan birisi haline geldi. Özellikle kadroları açıkça dile getirmeseler de hareketin sahici liderinin bir süredir Demirtaş olduğu muhakkak. Bunda başta Erdoğan olmak üzere devletin rolü çok ama çok önemli, yer yer belirleyici olduğu bile söylenebilir. Öncelikle Demirtaş ve diğer HDP kadrolarının hapse atılması, belediyelere kayyum atanması, sandıklarının aksine Kürt hareketinin yasal ayağını etkisizleştirmek yerine daha güçlü kıldı ve onu hareketin merkezine taşıdı. Devletin bu süreçte Öcalan'ı tacit etmesinin de sonuçta Demirtaş'ın işini kolaylaştırdığı anlaşılıyor. Burada en bilemeyen husus kandilin tavrının ne olduğu? Gerek Öcalan, gerek PKK yönetiminin yasal ayağının hareketin kumandasını ele almasına herhalde rıza göstermeyeceklerdir. Fakat gerek bölgede, gerekse dünyada yaşananlar nedeniyle ne Öcalan eski Öcalan, ne PKK eski PKK. Tabii Kürtler de eskisi gibi değil. Dolayısıyla kandilin demir taşı bariz bir şekilde karşısına alıp taban nezdinde prestij kaybetmeye göze alacağını sanmıyorum. Aynı şeyi Öcalan için de söyleyebiliriz. Erdoğan'ın aktardığı gibi Öcalan pekala Demirtaş'tan rahatsız olabilir. Eninde sonunda hareketin tabiriyle önderlik onun için paylaşılacak bir şey değil. Fakat Öcalan'ın Erdoğan'ın umduğu ve belli ki uğraştığı gibi demir Demirtaş'a hedef alması da pek akıl kârı gibi değil. Böyle bir şey yapar ve taban büyük ölçüde taşı sahiplenirse Kürt siyasi hareketine bir devir kapanmış olur. Yine Öcalan'ın son yerel seçimlerinde kendisine yaptırılmak istendiği gibi HDP seçimini muhalefetten koparmak için aleni bir şekilde tavır almasını beklemekte pek inandırıcı olmaz. Bütün bu söylediklerime rağmen daha önce yaşananlardan hareketle ülkeyi yönetenlerin iktidarı kaybetmemek için her türlü örtülü temas ve faaliyetleri yürütüyor olması kuvvetli muhtemel. Tecritli olmasına rağmen Öcalan ile düzenli olarak görüştükleri ve pazarlık ettikleri ortada. Benzer bir şekilde bir yandan örgüte yönelik operasyonlar yoğun bir şekilde sürse de PKK ile bazı temaslar olduğu söylentileri de var. Daha önce çözüm süreçlerinde tanık olduğumuz gibi Öcalan, HDP'yi çok önemsemese de Kandil'e rağmen adım atmamaya, siyaset belirlememeye dikkat ederdi. Öcalan bugün de dikkat çekici adımlar atacaksa Kandil'in onayını arayacaktır ve bu diyaloğu da muhtemelen devletin imkanlarıyla kuracaktır. Gelinen noktada İmralı artı kandilin Edirne'yi tasfiye etmesi bana mümkün gözükmüyor. Herhalde gerek İmralı gerekse kandil de bunu görüyordur. Bu konuyu daha çok oturup tartışacağı benzeriz. Ruhşan Çakır'ın Edirne Kandil İmralı hattı başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.